0: Começa agora mais uma edição do ES OUV, o podcast semanal do jornal ES Hoje. E eu e Eduardo Couto, estou aqui com o Matheus Passos.
1: Oi, Couto. Oi, pessoal. A gente vai direto para o assunto da semana, porque não sei você, Couto, mas eu tenho muitas dúvidas para tirar aqui, porque durante a pesquisa desse podcast ficaram algumas interrogações. Mas vamos lá.
0: É ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: A gente está há mais de um ano sem sair de forma frequente com segurança, né? As sextas-feiras, por exemplo, era um motivo de marcar ponto em algum barzinho ou balada para curtir com os amigos, relaxar da semana corrida de trabalho ou de estudo. E, claro, aquela azaração, olho no olho, né? Do presencial, como tudo nesse período de pandemia, o Flirt precisou se limitar apenas ao virtual, pelos aplicativos, por exemplo, que já são velhos, conhecidos de uma grande parcela da população. Mas tem aqueles, Couture, que já namoravam. Tirando a pandemia da história, já que ela não é o centro da nossa conversa aqui hoje, existem inúmeros e distintos tabus que envolvem uma relação. Ainda mais quando a gente fala de novas formas de se relacionar, gerando inclusive dúvidas, às vezes deboches e indignação que são desnecessários, como se a decisão dependesse da opinião pública, o que não é o caso aqui. Né?
0: É, entre essas novas formas de se relacionar, Mateus, a gente tem a não -modocomia. E que entre eles tem um relacionamento aberto, seja pela liberdade dentro da relação ou por uma reavaliação de como funciona a vida para o casal, a relação com apenas um parceiro e a decisão deve ser tomada a partir de inúmeras questões. Por outro lado, há quem tem a visão impensável de abrir a relação. Os motivos podem estar ligados ao entendimento de que o desejo, sentimentos, interesses em uma terceira pessoa não são negociáveis. E está tudo bem. A gente acha aqui que todas as formas são válidas. Só que não vai na onda de que abrir a relação é sinônimo de bagunça, porque existem acordos aos quais o casal se submete para que tudo dê certo. E para você que nos ouve, você se daria bem num relacionamento aberto?
1: Respondendo como se fossem os nossos ouvintes, eu não sei, entendeu? Para mim é algo muito evoluído para minha maturidade atual, mas vamos lá. A gente está aqui para falar sobre essa troca da monogamia por uma relação aberta. Quais são os fatores levados em consideração? O que é preciso discutir a dois antes de abrir um relacionamento? E existem regras que os casais devem conversar, como as relacionadas à prioridade afetiva e à prática dentro do relacionamento? Bom, é a partir daí que a gente dá largada aqui ao episódio de hoje. E chamo os nossos convidados para essa conversa, para engrossar esse caldo aqui, cheio de dúvidas, de curiosidades. A gente recebe aqui presencialmente, de máscara, gente, com distanciamento, a sexóloga, empreendedora, especialista em sexualidade humana e pós-graduada em terapia sexual, Sirleide Stingel. Seja bem-vinda, Sirleide.
2: Obrigada, uma delícia participar aqui desse papo. Hot. <risos> e esclarecedor, né? Que realmente, como você falou, são muitas dúvidas. Até pra gente que trabalha na área da sexualidade, é, giram muitas dúvidas, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática.
1: Exatamente. Pra fi não ficar só na teoria, a gente vai pra prática também, porque também tá com a gente aqui um casal que vive um relacionamento aberto. Eles preferiram não se identificar ...por medo de exposição, né? A gente sabe que existem julgamentos desnecessários por aí. Então, por isso, a gente vai se ferir aos dois apenas como um casal. Então, eu queria desejar as boas-vindas para vocês também.
3: Olá, gente. Boa tarde. Oi. A gente espera esclarecer algumas, alguns tabus que envolvem é, essa questão de relacionamento aberto. E são muitos, a gente sabe. Até entre nós mesmo existem. Então, estamos à minha disposição.
0: Bom, então vamos começar com a Sirleide. É, perguntando por que, que esse assunto da monogamia em relação aberta engaja e acaba gerando tantas reflexões e discussões
2: primeiro que a gente precisa aí desmistificar duas questões né? existe o fetiche que é aquele que vem de uma fantasia, de um desejo de participar de um momento só com mais uma pessoa ou mais duas pessoas, né, de interagir com mais alguém sexualmente. E existe, sim, a liberdade do casal, a questão da não monogamia, de ter aí a liberdade sexual desse casal. Então, isso, quando não é esclarecido para o casal, até para a sociedade, para as pessoas, fica muito difuso. Eu não sei se vocês se recordam, até pouco tempo, é, swing era tratado como suruba. O termo swing veio mesmo para esclarecer a questão da troca de casais, mas até então era uma coisa que era tratada como chula. E para muitas pessoas ainda né, que não são informadas, que não sabem como é que é, vão realmente querer prejudicação.
1: Sexualidade em geral é um tabu, né?
2: A sexualidade é uma intimidade de cada um e as pessoas têm medo de expor. Você vê nas redes sociais que todo mundo tá bonito, todo mundo tá rindo o tempo todo. Ninguém quer colocar o que é íntimo. Então vamos lá colocar intimidade, bater, né? Colocar ali na cara do sol? Não vai porque a pessoa quer se esconder.
0: Bom, e trazendo o casal pra conversa, como vocês enxergam isso? Ainda é muito tabu por isso esse receio de se expor, por exemplo?
4: Então, julgamentos existem em todas as, assim, as áreas da humanidade que você puder fazer alguma coisa diferente. Sempre que você vai sair do convencional, sempre que você vai ter um pensamento um pouco diferente, você vai ter um pouco de preconceito, isso é normal, mas ninguém pode se pautar por causa da opinião do outro. Não é por causa que aquilo que não serve pra você não vai servir pra mim, e o que pode servir pra mim não serve pra você. A gente volta primeiro a essa barreira de não viver em função da opinião alheia. Essa é a primeira barreira você se vencer, porque senão você deixa de fazer qualquer coisa, você deixa de, de viver, de ter várias experiências, simplesmente porque outras pessoas não concordam com aquilo.
0: Vocês estão juntos há quanto tempo e a partir de que momento surgiu a vontade de abrir essa relação? Estamos juntos há quatro anos e em coisa de três
4: a quatro meses depois que começamos a relação, já entramos nesse mundo de vez para nunca mais sair. A gente não conhecia antes, a
1: gente descobriu juntos logo nos primeiros meses da relação. Surgiu a partir de uma necessidade de ambas as partes? Vocês ficaram curiosos? E como é que é, né? Como é que vocês vocês pesquisaram bastante antes de, de iniciar a relação aberta? Como é que foi? Pois
4: é, pura curiosidade, porque não é uma coisa que tem muita documentação fato, ainda mais naquela época, ainda era pouco, a gente pesquisou no Google, Algumas coisas assim, mas tudo é muito escondido, velado, quando tem algum material, não é um material de qualidade que te dá realmente o caminho das pedras. É muito vago, né? Então a gente foi aprendendo com o tempo e estamos nessa caminhada até hoje, sempre aprendendo coisas novas, porque parece que nunca tem limite, nunca tem um final, nunca tem... Ah, eu cheguei lá. Não, sempre tem uma coisa nova, alguma experiência nova, sempre tem coisas a descobrir.
3: Na verdade, essa questão de limite não é que não tenha limite. O nosso limite é aquilo que não, vai, não, não nos vai nos fazer se sentir ultrajados não vai fazer a gente se sentir diminuída enquanto pessoa, enquanto não vai afetar a nossa relação enquanto casal. Então, assim, esse é o nosso limite, mas a gente sempre procura experimentar. Ah, vou, vou, vou testar. Se não der certo, não deu. Se deu certo, ótimo, acrescenta.
2: É legal ver aí que eles são um casal, assim, novo... Que começaram e já entraram com essa modalidade... Diferente do que a gente ouve por aí... De que ah, o casal caiu na rotina... Então ele procurou algo diferente para se divertir... Ou o casal já está em final de carreira, sabe? Eu acho que isso até eles mesmos devem ouvir muito dentro dos grupos deles... Legal a gente ter esse exemplo... Que eles já entraram nesse formato por uma questão de livre escolha, personalidade,
1: quando eu falei, vocês que estão aqui com a gente, que eu, ia, que eu ia gravar um episódio sobre relacionamento aberto... Surgiram muitas questões dentro da redação do jornal. Tem uma amiga, não vou citar o nome pra não expor aqui, né, a gente não precisa disso... Que falou, eu não tenho essa maturidade, eu não consigo... E tudo bem, né? Isso vai de cada um, vai da forma que, que a pessoa escolher e do que for confortável para o relacionamento. E a gente começou a debater muito, né? Quem abriria a relação ou não... Eu, por exemplo, eu sou muito novo. Eu posso ter maturidades para outras coisas, mas para algumas não. Por exemplo, eu nunca namorei, então não sei se eu teria essa maturidade logo de início. Acho que é algo que vem com a experiência, com a segurança, com o envolvimento né, que o casal tem. É, como que funciona de fato? né? É O que está que em jogo e o que, que não está em jogo?
4: Primeiramente, é, foi citada essa questão aí de ter começado a gente entrar nessa vida logo no começo. A gente vê muito, a gente ouve muitos relatos, inclusive, de casais que realmente entraram nisso para poder salvar o casamento, salvar o relacionamento. Aí é que piora mesmo. Além de piorar o relacionamento deles, ainda afeta outros, porque você coloca outras pessoas no meio que vão acabar sendo magoadas com você também. Sempre que um casal tenta salvar um relacionamento com um meio liberal, não dá certo. É muito raro se dar certo, porque... Você não tem como consertar um emprego que já está errado. Você precisa de muita maturidade entre os dois. Vocês precisam fazer acordos, você precisam ter um nível de cumplicidade muito boa para os problemas que o meio liberal em si já traz. Você já traz uma carga de problema antes de começar, com certeza vai dar errado, não vai... e você vai magoar outras pessoas no
0: processo. Existe algum momento que vocês precisam sentar, reavaliar essas regras, mudar essas regras, seja para manter aberto, de repente, em algum momento, pensar em fechá-la, mas aí pode decidir continuar ou não. Como é que rola essa conversa e como é que acontece isso?
4: Essa é outra questão. Existem N fases. Existem fases que é só um petiche pequenininho, como tem relacionamentos abertos, assim, das mais variadas formas. Normalmente as pessoas começam devagar, com regras muito pesadas, e vão abrindo, aproximando com o tempo. Isso é absolutamente normal. E existem fases. Às vezes você já está num relacionamento completamente aberto, quando você está numa fase da vida que você não está tão afim daquilo mais, você restringe um pouco as experiências, desce, volta um pouco, coloca um passo atrás, depois você vai de novo. É muito raro alguém começar pronto. Você, você falou, ah, eu não sei se eu teria maturidade para isso. Ninguém sabe até tentar. Às vezes você tenta, você pode sentir um leve incômodo, mas aos pouquinhos você vai forçando a barra um pouquinho mais. Cada dia, um pouquinho, você vai se permitindo fazer uma coisa diferente. Quando você vê, você está num estágio que você nunca pensou estar. Então, tudo é muito progressivo,
3: em todos os casos, tudo é muito progressivo. Ninguém nasce pronto para isso. A mentalidade humana não foi feita para você aceitar isso de cara, então, tudo são fases e são processos que demoram, às vezes,
4: anos, até décadas para chegar em determinados níveis.
3: É, e acordos são revistos o tempo todo, né? A gente, como eu falei, a gente testa, deu certo, ok, não deu certo, não vamos testar, não, não, ou podemos testar, tentar mais tarde, ou não se incomodou, a gente rever. Sempre, acordos são revistos sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque tem que ter cumplicidade e a gente tem que se ouvir, senão não dá certo.
1: A gente conseguiria listar uns, os principais acordos, por exemplo, que toda relação aberta precisa ter, avaliar e reavaliar?
4: Isso varia muito de casal para casal. Tem casal, por exemplo, que não per permite ter relações sexuais com outra pessoa, mas não pode beijar na boca. Porque beijar na boca é muito íntimo. Tem outros que não conseguem fazer nada se não começar com beijo na boca. Tem outros que permitem, por exemplo, interagir sexualmente com outras pessoas, mas todo mundo no mesmo ambiente. Outros não, gostam de fazer em separados para dar uma atenção mais especial para a pessoa. Tem casais como a gente que se permitem, por exemplo, ter conta no Tinder e outros aplicativos, contas pessoais, sair com outras pessoas e até se envolver afetivamente com essas pessoas. E tem casais que não aceitam isso de forma alguma, sair separados, fazer qualquer coisa separados. Então. Essas são as principais
1: regras O que, que você faz junto E o que, que você faz separado Até onde cada um pode ir Ou seja, Nester Lady não é bagunça
2: Não, é super organizado E se você parar para perceber Esse casal, ele tem muito mais comunicação de um, Do que um casal que é monogâmico que não sabe nem o que o outro deseja, nem o que o outro tem em mente, nem o que o outro espera, né? Na, na relação sexual, eles já têm tudo assim pré estabelecidos, sabem que vão tentar fazer naquele molde, que se não der certo também tem a maturidade para aguentar a consequência e remodelar a coisa. Então isso realmente assim. Tá anos-luz de terapia, né?
0: <risos> é, uma pois coisa é. importante
4: de citar aqui é o seguinte, existem duas partes principais quando você fala de relacionamento aberto. Uma, você interagir com outra pessoa. Essa é uma parte. É a parte boa. Normalmente todo mundo gosta dessa, de interagir com outra pessoa, porque diversidade sexual é muito bom. Poxa, você ter um parceiro só a vida toda, tem gente que aguenta, mas tem gente que, poxa, eu gostaria de um pouco mais, ter experiência diferente. Interagir com outra pessoa é muito bom. O problema é você ver outra pessoa interagindo com quem você ama. Ali é que mora o problema, porque aí vem a insegurança, a insegurança na sua própria aparência física, por exemplo. Se você ver a, a outra pessoa interagindo com alguém que é mais bonito do que você, começa a bater um... Será que ela vai querer me trocar? Será que não vai? Será que ela está se divertindo mais com ele do que comigo em casa? Aí que bate em segurança. Trazer outra pessoa é fácil. O problema é você ver a outra, o seu parceiro
1: interagindo com outra pessoa. Pegando o gancho nisso que é. você falou, falam muito que relacionamento aberto é desculpa para pular a cerca, né? Eu queria entender. Existe traição?
4: Existe, claro que existe. Até dentro de um relacionamento aberto existe traição. Tudo que não é feito acordado, tudo que é feito escondido é traição e você pode contar tudo como tem determinados limites que você se colocaram e você quer romper esse limite e você não
1: conta pra pessoa e você faz o código dela. Aí, é uma traição como qualquer outra. Existe algum medo de envolvimento, tá trazendo uma pessoa às vezes estranha, mas vocês, como você disse, existe um momento de troca de conversa, né de se relacionar, de, de explicar o que que tá acontecendo, mas existe esse medo, essa insegurança de será que ele, será que ela vai Vai criar um vínculo? É, como é que é isso? Até
4: onde a gente tem conhecimento, no meio liberal, tipo, 90 e tantos por cento de todas as interações são basicamente relacionadas à interação social e sexual. É mais resenha com amigos, é festas e se, movimento sexual mesmo.
5: Afetivo é muito raro. Muito raro
0: o quando vem para a parte afetiva, já muda do relacionamento aberto para o poliamor, né?
2: Já entra no poliamor, já entra num outro regime. Porque ali estão falando de uma liberdade sexual. Então é bem definido o que é sexo e o que é afetivo. E que no caso do casal, da matriz ali, andam juntos a afetividade e a sexualidade. Mas quando eles vão para um encontro, pra, para uma troca, aquela aquela afetividade já não existe mais, existe só a sexualidade. Então, isso que é diferente, que no poliamor existe a afetividade entre três, quatro pessoas e eles passam a conviver juntos.
1: Resumindo numa letra de funk, né? Amor é amor e um lance é um lance. Exatamente.
4: Traição é traição Romance é romance Amor é amor ah, E o lance ah, é um lance ah, Traição ah, é traição
3: Take me.
1: Esse acordo, né? essa vontade de abrir, sempre é acordado? Ou vocês, por exemplo, podem um escolher ficar com um e o outro com o outro? Precisa contar sempre? No
4: nosso caso é um pouco atípico. A gente sempre fala, entre nós dois, que a gente só tem uma regra. A gente se colocou até hoje, que é não ter regras. Mas nós somos assim, a exceção da exceção. Normalmente os casais são mais restritivos, mais progressivos. A gente, desde o começo, se propôs a fazer tudo que dá vontade às vezes nos ferramos, nos machucamos, corrigimos a rota, mas tipo assim, a gente nunca se impôs muito limite, mas o normal é os casais definirem muitos limites, muitos e muitos e muitos limites e quando são ultrapassados sempre gera atrito. Não é uma questão fácil, essa questão das regras é um tabu
5: muito grande para quem está dentro.
3: O que a gente sempre procura é sempre... A comunicação é muito importante, então, é sempre ah, conhecer uma pessoa, vou sair, mostrar a pessoa com quem está saindo, se comunicar, deixar a pessoa, porque também se você esconde, se você ah, faz e depois fala, gera uma insegurança. Então, é sempre importante você falar, porque não tem um motivo de fazer e falar depois. A pessoa tem o direito de escolher não querer aquela situação, né?
4: Até para a questão de segurança também, né? É bom saber os passos de cada um, porque a gente nunca sabe com quem está se envolvendo. Então, eu me preocupo muito com ela, por exemplo, com quem que ela tá onde ela está, o que, que ela tá fazendo, que hora que ela vai sair... Não por querer limitar ela, mas por uma preocupação com o bem-estar dela, com a segurança dela e tudo mais também. Tem muito disso hoje.
1: Trazendo para essa conversa um, um fato muito importante que ele falou agora, a gente teve recentemente, por exemplo, a prisão de um homem no sul do país que marcava encontros por aplicativo com homens, né, com, com homossexuais, de um padrão muito parecido, né, solteiros que moravam sozinhos e ele matava essas pessoas. Era uma espécie de serial killer. Ele roubava e matava. Então, isso que ele trouxe é um ponto muito importante. Se você está num aplicativo, é importante você conversar bastante, pedir foto. Se você está dentro de uma relação, envia a localização para o namorado. Né? Então, por isso é importante ter essa troca, né? essa é preocupação que ele disse. Porque a gente sabe, é, é complicado de todas as formas. né Em especial, para as mulheres é muito mais complicado ainda. né A gente queria que não fosse...
2: Ela está muito mais vulnerável na situação ali, quando ela vai para um encontro com outro que não conhece. Então, a gente às vezes não conhece nem quem mora com a gente. Chega num determinado momento que a pessoa se rebela. Imagina para aquele que você está marcando agora. E isso não só entre eles. No geral, como você disse aí, com os solteiros que estão nessa troca, nesse marco-encontro, num Tinder da vida, e chega lá e é surpreendido por mais cinco, seis parceiros que querem forçar aquela mulher a fazer uma coisa que ela não está afim?
4: Tem uma questão aqui que é o seguinte, para mim é muito mais fácil do que para ela. Teoricamente, tipo assim, a mulher normalmente, se ela estalar os dedos, tem 500 homens na porta dela querendo. A gente pensa que é assim, mas no, no meio liberal é, é exatamente o contrário, para nós é muito mais fácil. Por quê? A mulher, quando ela conta para uma pessoa normal, uma pessoa, por exemplo, que não é vivenciada nesse meio... Quando ela conta sobre isso, a pessoa automaticamente já coloca na testa dela uma, um carimbo de vagabunda, vadia... De tudo quanto é coisa e começa a tratá-la dessa forma. É muito difícil, depois que a pessoa fica sabendo, tratá-la com respeito. É raro a pessoa manter o mesmo nível de respeito. Pensa que só porque ela tem uma pessoa e quer se relacionar com outra que ela é uma qualquer, então assim é, é muito difícil para ela encontrar uma pessoa com quem ela consiga bater muito bem, consiga ter uma experiência e vontade de repetir. A taxa de repetição com outras pessoas dela é extremamente baixa, enquanto com a minha é muito mais alta. É incrível isso, como é que as coisas se invertem.
3: É quando no Tinder eu falo que sou casada e eu tenho uma, uma relação aberta, os homens me tratam de forma muito diferente. Uma escrotos, sabe? Usam palavra de, de baixo calão. É uma coisa horrorosa. Quando ele fala que ele é casado e tem uma relação aberta, a mulher, num primeiro momento, toma um susto, porque não está acostumada, mas sempre começa assim: mas como é que isso funciona? E que se sente até um pouco mais segura de se relacionar, de ter uma experiência com uma pessoa que é casada, porque sabe que vai tratar bem, sabe que não vai expor. Mas com relação
2: aos homens, isso não acontece. Traços né, da nossa sociedade, querendo ou não, bem machista, e que colocou o homem nessa posição. A mulher também, né, que sempre foi muito subjugada. A gente estava conversando esse final de semana com um grupo que...
0: E a gente entra numa outra questão, que é a parte da prevenção também. Então eu queria perguntar para você, Sirleide, e também... Para o casal, como é que vem essa questão da prevenção sexual para não ter? Porque também não pode ser bagunça aí, tem que ser tudo muito bem organizado.
2: Além de ser organizado, né, tem a questão da higiene e da proteção. No caso dos homens aí, a camisinha sempre, não é nem só uma, porque a cada troca ali tem que ser trocado... E para a mulher também, que hoje tem a camisinha. Falando assim, não era nem para ser uma camisinha, né? Se a gente falar da mulher, a mulher ela não é tão protegida assim com a camisinha. Ela teria que ter um short, porque a parte que fricciona mais nela, é externa, não fica protegida com o preservativo. Mas se a gente tem, vamos usar. Existem até outros métodos hoje, que a pessoa coloca um, um filme, né? Usa outras formas de proteger-se, então, das ISTs, que são as mais preocupantes.
4: Além, de, além da questão da DST, também tem a questão de, se você interage com outro casal, por exemplo, já pensou se você faz alguma coisa sem preservativo e a mulher do cara engravida de você. Olha a complicação que isso geraria, então, é N fatores, preservativo é obrigatório, não tem conversa, não existe exceção. Reservativo é assim, o mínimo, o básico de prevenção que você tem.
1: Exames frequentes a cada seis meses, no mínimo, é, é outra coisa que a gente se impõe muito, porque existem doenças que se pegam até pelo suor, então é um risco muito grande, você tem que estar sempre atento a isso. Muita gente acha que relacionamento aberto é um parceiro vai para um lado, o outro vai para o outro, estão conectados, sabem né, do que está acontecendo, todo mundo seguro, beleza. Então, eu queria tirar uma dúvida com vocês, né, o casal que está aqui com a gente. É, os dois participam juntos dessa ficada? Existe uma regra? Às vezes sim, às vezes não. Tudo varia do
4: momento com quem você está. Por exemplo, quando você interage é, com outro casal, às vezes eu me dou bem com a, com a mulher do outro casal, mas ela não se dá bem com o cara do outro casal. Então, às vezes a gente abre mão. Um dos dois não faz nada. Só interagem com os outros dois, às vezes lá os quatro. Às vezes cada um procura seu parceiro de forma separada em lugares completamente diferentes. Então não existe uma regra, mas existem muitos casais que definem regra. Não, só pode interagir se for todo mundo junto.
1: Não, só pode interagir se for todo mundo separado porque eu não aceito ver. Entendi. Vocês é, tinham comentado antes, né? Varia muito. E vocês, por exemplo, fizeram um acordo. Não tem regra. Vai se descobrindo aos poucos, se machucar conversas, se sentir ciúme conversa também. Mas tem outro ponto que a gente estava conversando com a Sir Lady aqui antes a gente começar a gravar, que era muita questão do homem dentro da relação aberta. Que muitas vezes existe um machismo ali dentro. Então, por exemplo, quando a gente fala em relação aberta, de um casal homem e mulher, como a gente tem um exemplo aqui prático, conversando com a gente, majoritariamente só mulheres participam né, dessa relação com esse casal. Por quê? O cara às vezes não é bissexual, ou fica inseguro com um homem ali, né? às vezes bate uma insegurança, um ciúme, ou a questão... Você estava até falando, né? o medo dele tomar né, a, a mulher, ou tomar não porque não é uma posse, não é um objeto, mas o medo de ter uma afetividade que possa desenrolar ou aflorar uma um sentimento além daquele casual, né?
2: Exatamente. Existem casos e casos. Como no caso ali desse casal, eles colocam ali é, poucas regras, porque eles se sentem confortáveis dentro desse acordo deles, né? Dentro dessa liberdade. Agora, você vê muitas vezes que o casal ele não tá tão à vontade assim, então ele começa a colocar mais regras ainda. Tipo vai chegar lá só a mulher que vai interagir ou só o homem vai interagir ou ah não eu não vou interagir não quero outro homem só quero se for uma mulher solteira que vai entrar para o nosso grupo porque depende dele do que como ele está e como ele vai ser visto como ele vai ser analisado eu tive um cliente há pouco tempo que ele não aceitava outra mulher. Ele só aceitava homem. E aí ele acabou verbalizando para mim que ele não aceitava outra mulher porque ele tem um órgão sexual pequeno que ele julga pequeno. Então ele acha que a outra mulher vai ficar julgando ou vai deixar ele de lado no meio da relação por causa disso. Então ele tem um processo ali de inferioridade dele, tá? De insegurança. Ele queria participar e aí ele acabava limitando as possibilidades.
0: E também eu acho que vale do, do cara dessa questão da bissexualidade de que você vai pro jogo, você vai pro jogo. Você pode não ficar com outros caras fora dali, mas a partir do momento que você foi pro jogo, vai pro jogo em encara o que tiver. Eu acho que na, na minha cabeça
1: funciona assim. Como que funciona, é, como que funciona pra vocês?
5: Então, respondendo essa questão da bissexualidade, a maioria dos homens no meio liberal, não interagem com outros homens sexualmente ou de qualquer outra forma a nível homossexual. Sempre as mulheres é que interagem mais entre elas. Às vezes só de uma forma curiosa, um beijo, uma coisa simples, até é, sexualmente mesmo, em dancinamentos. Mas por via de regra, normalmente é assim. Homens não interagem entre si e mulheres se permitem fazer alguma coisa a mais quando dão vontade.
1: E Ciro Aide? Se... Por fim, quem quer tentar uma relação aberta? O que é preciso, né? Até onde vai essa liberdade? Quais são os riscos disso?
2: É, o casal tem que estar bem certo desse desejo e de que não é somente uma fantasia, não é somente ali um fetiche, que ele quer entrar nesse mundo e que é um mundo que ele pode sim tentar, viu que não gostou, ele tem que se sentir seguro entre casal para retornar ao outro modelo da monogamia. Então eu aconselho o casal ir dessensibilizando esse processo aos poucos. Conversaram os dois, chegaram num acordo, que vão, que querem tentar... Então, comecem indo em um local só para visualizar, só para ver como que funciona, sem ainda interações, ou que convide uma pessoa, uma terceira pessoa, e aí, aos poucos, vão introduzindo nesse mundo para ir dessensibilizando mesmo as questões de que podem acontecer ciúme, podem acontecer insegurança, pode mexer, inclusive, com questões... É, bem pessoais e a pessoa desenvolveu uma ansiedade naquele processo, uma disfunção sexual que é bem comum às vezes o homem fica muito ansioso chega lá no momento, ele não consegue ereção ele tem uma ejaculação rápida, e aí como que ele vai se desenvolver se desenrolar nesse processo
1: essa então foi Sir Lady Stingel a gente agradece muito essa participação aqui, a disponibilidade é, a sua presença mesmo em todas as dúvidas tiradas. Né? A gente tem a teoria e tem a prática aqui também. Então, a gente agradece muito a sua presença. Muito obrigado, um abraço para você.
2: Ah, eu que agradeço, muito contente de poder partilhar, né? de compartilhar e ter uma troca, que isso aqui é uma troca riquíssima.
1: A gente também agradece, né, Couto, a presença do casal que está aqui com a gente, eles que trouxeram a prática, as dúvidas, se expuseram de uma forma, né, mas preservando a identidade, para que a gente possa conversar sobre essas formas de relação. Então, muito obrigado vocês também, casal.
5: Para finalizar, a gente só queria dizer que quem já ouviu falar alguma coisa a respeito do meio liberal, já tem curiosidade sobre isso, que procure saber, procure se informar. Hoje a documentação é muito mais vasta do que há um tempo atrás. Existe muito mais a ganhar do que a perder. Com certeza, porque dificilmente um casamento vai sair abalado disso. É, não existe nada a temer, não existem tabus. Existem coisas que você vai testando e vai vendo se serve o seu contexto ou não. Basicamente é isso.
0: Esse foi o é, ESO, o podcast semanal do jornal é, ES Hoje, que vai lá todas as segundas no site eshoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio o episódio teve a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passos, a produção e o texto de Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Couto e a direção é da Daniela e Coutinho.
1: Abraço Couto, abraço pessoal, a gente se encontra na próxima semana. Antes Couto, eu queria falar, a gente está se encaminhando para o final dessa primeira temporada de 2021, então quem quiser encontrar a gente, pode me encontrar no Twitter, arroba sigo teus passos, teus passos com TH e pode me mandar sugestões pelo e-mail, né? sugestões de temas, de fontes, do que você acha melhor pelo matheus.eshoje.com.br Quem quer te encontrar, pode ir aonde, Couto?
0: E vocês me encontram lá no arroba CoutoCast e também lá no arroba RJ, no Twitter e também no Instagram e também a gente recebe sugestões de pauta por lá Claro, a gente está sempre aqui e claro, a gente tem a nossa caixinha de comentários lá no, no eshoje.com.br e também os e-mails lá, conta do Mateus, quanto do jornal lá nossa redação também tem lá um e-mail, que é o redação.soje.com.br.
1: É isso então, um abraço.
2: Você encontra o é S hoje nas redes sociais, arroba é S hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em é s